2: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Este programa lo realizamos cuando la octava de Pascua ya va camino ya de completarse. Estamos felicitándonos la Pascua y al mismo tiempo estoy, soy consciente de que esa felicitación de Pascua Convive con nuestras preocupaciones, sí, con esas preocupaciones que ahora mismo te corroen, que van dentro de ti, tienes este problema de la familia serio, este problema laboral, lo otro, hay una cuestión de salud, hay. bueno, tantas cosas, ¿no? Conviven nosotros la felicitación pascual y nuestros problemas, que a veces tienen el riesgo de, de comer, de fagocitar, ¿eh? de engullir esa alegría pascual. Y creo que es bueno que cuando la octava de Pascua sigue adelante, hagamos un acto de fe y digamos, un momento, un momento, que estos problemas que tengo no me pueden quitar esa alegría, que mis agobios, mis agobios son una tentación. Mis agobios eh, lo que me llevan es a, a, a ver estos problemas que tengo, pues en una, en una especie de... como si, como si los mirase en un espejo de esos que deforma las imágenes. Entonces, a verlos de una manera como si desproporcionadamente estuviesen eclipsando la noticia de la alegría de la resurrección de Jesús. Y eso es injusto, eso es falso, es mentira, eso es, eso es una tentación. Por eso, te, por eso te propongo este pensamiento en este inicio del programa. Es de San José María, esquiva de Balaer, dice, todo lo que ahora te preocupa, cabe dentro de una sonrisa. Así, ¿eh? Pero tal cual, como lo escuchas, todo lo que ahora te preocupa, cabe dentro de una sonrisa unas veces cuando vemos a, a, a un niño pequeño, ¿no? Pues que está sufriendo por una tontería, una casqueta eh, de esas casquetas que cogen los niños pequeños, pues porque quiere el quiere el juguete que ahora no tiene, quiero chocolate, quiero chocolate, que ahora no hay chocolate, quiero, ala, y ahí y, y engancha, eh, pues eso, pues un berrinche y dice uno, pero hay que ver cómo alguien se puede eh, se puede puede perder la paz por una tontería absolutamente bueno, pues, eh, eso, sin, sin base y sin, sin objetividad ninguna, ¿no? Yo creo que algún día, cuando nos veamos eh, cuando nos veamos desde Dios plenamente y veamos las cosas que ahora te agobian, te parecerán desde esa perspectiva de Dios parecidas a, al agobio de ese niño que tiene ahora un berrinche por una tontería de nada. Te repito, todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Tendrás que abordar tus problemas, tendrás que afrontarlos. Dios te ha dado el don del discernimiento. Él estará contigo, no estás solo. Pero mmm, recuerda, Cristo ha resucitado y su victoria es definitiva. La última palabra la tiene Dios. Todo lo demás es relativo. Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de interactuar con vosotros en las redes sociales, en Twitter y en Instagram con la cuenta arroba Obispo Munilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, hay también una cuenta, mejor dicho una, una dirección web, una página web multimedia en la que están entre, enlazados todos los recursos, en ticonfio.org, recursos de este mismo programa y de otras y de otras y de, y de otros grabaciones, eh, artículos, etcétera Y decir también que los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María y también en el canal de iVoox que lleva el nombre de Sexto Continente. Bueno, y luego deciros que hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Ya sé que muchas veces, pues, eh, como no, no nos da tiempo a darles eh, un espacio suficiente, pero hoy vamos a intentar reparar, ¿eh? vamos a intentar resarcir a los oyentes que nos han ido formulando preguntas y las tenemos ahí pues, en la, en la lista de espera. Hoy intentaremos eh, dar o sea, de una manera monográfica, atender las preguntas de los oyentes y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días. Feliz Pascua.
2: Igualmente feliz Pascua, Rocío.
1: Bueno, pues Asunción, desde la Orotava de Tenerife, preguntaba, me gustaría que se me sacara de una duda. Sé que es verdad que aunque un sacerdote esté en pecado grave, en el momento de la consagración el Señor se hace presente igualmente. Pero hace tiempo que un sacerdote me dijo que tiene que salir a celebrar la Eucaristía con intención. Porque si lo hace por rutina y sin ninguna intención, no habría presencia. Sé que no es lo normal, pero me, que podría darse. ¿Podría explicarme esto? Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver, eh, si un sacerdote celebra la Eucaristía estando en pecado, en pecado grave, eh, esa, esa Eucaristía es válida, obviamente comete un sacrilegio, ¿eh? comete un sacrilegio, un, sacri un sacerdote debe celebrar la Eucaristía en gracia de Dios, ¿eh? como también eh, cometería pues, un sacrilegio quien no reciba adecuadamente la, la, la Eucaristía, pero ese sacerdote, aunque, aunque mmm, celebrase la Eucaristía no estando en gracia de Dios, sin embargo, sin embargo, la Eucaristía es válida, es válida, o sea, allí se consagra el cuerpo y sangre del Señor. O sea, uno acaba de decir, si el sacerdote no está en gracia de Dios, entonces allí no se produce la consagración. No, no, eso no es así. El Señor tiene misericordia de nosotros y, claro, eh, porque, claro, sería para nosotros una auténtica, para los fieles de Dios, sería una auténtica angustia el decir, anda, pues si es que estará en gracia de Dios o no estará en gracia de Dios el sacerdote que celebra. Claro, no. O sea, él, lo que garantiza, lo que garantiza la validez del sacramento no es la santidad del sacerdote. Lo que garantiza la, val la validez del sacerdote es el compromiso que el Señor ha tomado con nosotros a través de sus sacramentos. No es la santidad del sacerdote ¿eh? la que la que garantiza la gracia de Dios, sino que es el compromiso del Señor con ese sacramento. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esto creo que se entiende. ¿eh? Lo segundo que pregunta Asunción es, a ver, se dice que para que, que, para que un sacramento sea válido hace falta que el sacerdote que lo, que lo celebra tenga la intención, ¿eh? la intención de hacer lo que la Iglesia está haciendo, o sea, lo que la Iglesia le encomienda. ¿A qué significa esto de tener la intención? Imagínate, por ejemplo, no sé, ¿eh? imagínate que a un sacerdote eh, le secuestrasen, ¿eh? y entonces, pues una secta satánica o quien sea, ¿no? le les, les secuestran, y le ponen delante el pan y el vino, y le dicen los ¿eh? y le dicen los secuestradores pronuncie usted ¿eh? aquí las palabras de la consagración, tomad y comed, esto es mi cuerpo, pronuncie que si no las pronuncia usted, le pegamos un tiro, ¿no? y entonces al sacerdote le hacen pronunciar las palabras de la consagración ¿eh? ¿Allí se habría producido la transustanciación, Es decir, ese paño y ese vino se han convertido en el cuerpo de la sangre del señor. no, no. ¿por qué? porque el sacerdote no tiene la intención de celebrar eh, de celebrar el sacramento. o sea, a eso se refiere que. es decir, que la validez del sacramento no está no está únicamente eh, pues por la pronunciación mágica de esas palabras, sino porque ese sacerdote. tiene en ese momento esa intención de celebrar el sacramento de Jesucristo. ¿Eh? O sea, hace falta esa intencionalidad, no meramente la pronunciación material de las palabras. He puesto ese ejemplo que creo que se entiende. ¿eh? Ahora, lo de la intención no, no se puede interpretar de una manera de decir Ay, es que ha salido, ha salido el sacerdote al altar, ¿no? Ay, y, de, y de repente se, se ha despistado un poco, se le ha ido la cabeza y se ha, se ha puesto a pensar en otra cosa que tiene después. Entonces, como ha perdido ¿eh? como ha perdido la... La atención, la atención un rato, entonces el sacramento no es válido. No, eso obviamente eso no es aplicable a ese sentido, porque a ver, ¿qué intención? Yo recuerdo, yo recuerdo haber conocido a un sacerdote bueno, bueno, no, mejor, o sea, buenísimo, ¿no? Pero con escrúpulos. ¿eh? Un sacerdote, pues, con, con problema de escrúpulos, que eso de los escrúpulos, pues, suele, suele ser algo que espiritualmente hace sufrir mucho a la gente, cuando alguien tiene escrúpulos, ¿no? Y recuerdo un sacerdote mayor, ya fallecido, que el hombre tenía escrúpulos de ay, es que he salido al altar y no sé si, eh, si he estado atento en todo momento, no sé si he tenido intención de consagrar, y me acuerdo que le dije yo, a ver, mire usted, pero si usted ha salido del al altar a celebrar misa, ¿cómo va a dudar de que ha tenido intención de celebrar misa porque se haya distraído un rato? Es decir, eso obviamente no es así, eh, o sea, lo de tener intención es pues, que yo voy he ido, he ido a la iglesia a celebrar el sacramento, ¿no? y no que me he distraído un rato con la atención. ¿eh? Bueno, creo que es un poco, digamos... Eh, pero sí, es cierto que para que el sacramento sea válido, se requiere, se requiere, para que esté bien celebrado, se requiere obviamente estar en gracia de Dios, eh, obviamente, no y, y gozosamente. Pero aunque no esté alguien en gracia de Dios, obviamente el sacramento no deja de ser válido por eso, válido para... La, y es posible, no es posible, no, y será... ¿Eh? Será instrumento de santificación para quienes lo reciban bien, al margen de que el cura no lo haya, no lo haya celebrado con la disposición de, de estar en gracia de Dios. ¿eh? Y lo de tener intención, como he dicho, eh, no se refiere a, a no distraerse un rato, no, sino se refiere a que alguien en ese momento quiere, o sea, quiere hacer o sea, voluntariamente, libre y voluntariamente, está celebrando el sacramento que la Iglesia le ha encomendado. Adelante con otra consulta.
1: Toño de Burgos pregunta: Escuché su homilía del domingo de Resurrección y me llamó la atención su referencia a que la Virgen María tuvo fe en la resurrección de su hijo sin necesidad de verle o tocarle como fue el caso de los apóstoles. No lo había escuchado nunca, ¿podría usted explicarme esto un poco más?
2: Bueno, vamos a ver. Yo expliqué el domingo en la homilía como allí se narra ese eh, en el capítulo 20 de San Juan. Se narra pues cómo Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro, los dos corrían, como Pedro era más joven, perdón, como Juan era más joven, llegó el primero. No entró hasta que llegó Pedro, después de entrar Pedro, entró él cuando vio el sepulcro vacío y cuando vio las vendas allí eh, deshinchadas a un lado, dice, vio y creyó. Es curioso, ¿no?, que Juan es el primer apóstol en creer ¿eh? y, y creyó antes de ver a Jesús resucitado. O sea, solamente los indicios de la piedra corrida, de la tumba vacía, de las vendas a un lado, dobladas, esos indicios que en sí mismos, oye, no de, no demostraban nada porque podían tener varias interpretaciones, ¿no? Pero él ya tenía un corazón dispuesto de una manera que esos indicios ya en él decantaron la fe. Vio y creyó. Los demás no. O sea, Pedro dijo, a ver un momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿Han robado no han robado? O sea, Pedro... Pedro, hasta que el Señor no se aparece a los apóstoles, eh, pues hasta que no se les muestra, ¿no? Y no se deja ver, Pedro y los demás apóstoles no creen. Tomás, Tomás todavía más, o sea, todavía, lo de Tomás es más, o sea, le cuesta más. ya no Es que necesita tocar, palpar ¿eh? y recibir de por parte de Jesús, ¿no? Pues esa, esa, esa digamos, entre comillas... Eh, reprimenda, no seas incrédulo sino creyente. Bien, entonces, quiere decir que hay como graduaciones, ¿no? en los en los apóstoles de qué, de qué, qué grado, digamos, de o sea que signos de qué grado necesitaron para llegar a creer, ¿no? Los apóstoles son, son testigos del resucitado. Pero bueno, claro, y la pregunta es oye, ¿y en el Evangelio no aparece en ningún momento la Virgen Mar o sea, la Virgen María? perdón, la Virgen María, ¿cuándo se le aparece Jesús resucitado? No aparece, eso no aparece en los evangelios, que Jesús resucitado se le apareciese a la Virgen María. Obviamente se le aparecería en algún momento, ¿no? Como se le apareció a todos, eh, San Ignacio de Loyola dice eh, que, que él está seguro, que él tiene esa certeza interior de que a la primera que se le aparecería al primero, al primero, ¿no? La primera persona que fue testigo del resucitado sería la Virgen María aquella noche. Y que, la, y que se le aparecería para darle gracias. Madre, gracias por tu fidelidad, ¿no? Y que obviamente dice, aunque el Evangelio no lo cuente, el Evangelio su, su, supone que tenemos, que tenemos entendederas, ¿no? Que tenemos sentido común para entender que ese encuentro entre la madre y el hijo se produciría, ¿no? Bueno, pero lo que yo comenté en la en la homilía es que obviamente María era aquella era aquella que esperaba la resurrección hubo un día de la historia de la iglesia que fue el sábado el sábado santo en que sólo ella esperaba la resurrección todos los demás estaban, estaban dispersándose hubo un día en que la iglesia era ella hubo un día en que la esperanza era María ella esperaba la resurrección. Entonces ella creía en la resurrección antes de haber visto al resucitado, antes de haberlo to tocado, antes de haberlo palpado, antes incluso de haber visto la piedra corrida. Antes, su fe, su fe esperaba, ¿no? Esperaba con firmeza eh, la resurrección. Por eso esa expresión, ¿no? Esa expresión: "Dichosos los que crean sin haber visto", que dice Jesús, se lo dice a los apóstoles. En el fondo le está llamando dichosa María. Dichosa tú, María. Y, y también nos llama dichosos a todos nosotros, ¿no? Que de alguna manera, también, eh, aunque es verdad que nosotros nos apoyamos en el testimonio de los apóstoles que vieron al resucitado, ¿no? Pero también nos apoyamos en la fe de María, no solo en la fe de los apóstoles. Nos apoyamos en la fe de María, la que creyó en la resurrección antes de incluso de de que Jesús venciese a la muerte, porque en su esperanza, la esperanza y la resurrección de María era firme. Dichosa tú que has creído María. ¿Eh? Y entonces, entonces la conclusión que yo quise decir en la homilía es, Señor, dame la fe de María, dame la fe de María. El modelo de nuestra fe es la Virgen María, no es Jesús. ¿eh? Eh, os reto a que busquéis en toda la Sagrada Escritura, ¿Algún texto en el que se diga que Jesús es nuestro modelo de fe? No, Jesús no es nuestro modelo de fe. En los evangelios, en la Biblia, no se habla de la fe de Jesús porque Jesús propiamente no tenía fe, o sea, su forma de conocimiento de Dios no era el de la fe. La fe es, propio, es propia de las personas humanas, pero Jesús no es una persona humana, es una persona divina. Jesús no es que tenga fe en Dios, no, es que Él es Dios. Y Jesús ve al Padre, como dice el Evangelio de San Juan. Luego nuestro modelo de fe es el de María, porque es persona humana, claro. Dame la fe de María. ¿eh? Creo que es la, la petición que tenemos que hacer en estos días de la octava. Adelante con otra, otra consulta más.
1: Mercedes Moya comparte. Soy seguidora de su programa en directo y con los podcasts. El 25 de marzo envió usted un mensaje a las redes diciendo los tres días más importantes de tu existencia, el día que naces, el día que descubres para qué has nacido y el día que partes hacia la vida eterna. Quiero decirle que he pensado mucho sobre eso mismo y para mí los tres días más importantes de nuestra existencia son el día de la concepción en el seno materno, el día del bautismo y el del juicio particular. Le escribo solo para compartir con usted lo que Buen Seguro comparte conmigo. Pido por usted y le pido que me incorporen sus oraciones.
2: Bueno, pues por supuesto ¿no? que, que estoy de acuerdo con Mercedes, pero bueno, siempre sirve esto pues para... Lo importante es que, la, que estos pensamientos que enviamos a redes y que comentamos aquí nos hagan pensar. ¿no? Hay pensamientos, hay reflexiones que lo que quieren es hacernos reflexionar. ¿eh? Hacernos reflexionar. O sea, El mensaje que yo envié fue, a ver, los tres días más importantes de tu existencia. El día que naces, el día que descubres para qué has nacido y el día que partes hacia la vida eterna. ¿Mm? Y los que Mercedes propone son... En vez de que el día que naces, dice el día que ha sido concebido en el seno materno. Bien, totalmente de acuerdo. ¿eh? Porque en el fondo, el día o sea, nuestra existencia no viene al mundo en el momento del parto. Nuestra existencia viene al mundo en el momento de nuestra concepción. O sea, Jesús no vino a la tierra ¿eh? el 25 de diciembre, sino el 25 de marzo, el día de la, de la encarnación. ¿Eh? o sea que en el fondo, ahora lo que pasa es que bueno pues que de una manera popularmente hablando extendemos el concepto ¿no? y pero pero obviamente el día en que el día en que hemos venido al mundo es el día de nuestra concepción lo que pasa es que claro, nuestro cumpleaños pues bueno, pues lo celebramos el día del nacimiento, entonces cosas porque no es fácil saber el día de la, en el que uno ha sido concebido, pero totalmente de acuerdo con Mercedes, ¿eh? podríamos cambiarlo de que el día que uno ha nacido el día que uno ha sido concebido el segundo día, dije, dije, digo, la, el segundo día clave de nuestra vida es el día que has nacido, ¿no? Segundo, dije, el día en el que descubres para qué has nacido. Y Mercedes dice, pues eh, primero el día en que he sido concebido. Y segundo, el día de mi bautismo. Bien, de acuerdo, porque el día de mi bautismo es el día en el que yo recibo no solamente la vida natural, ¿no?, sino la vida sobrenatural. O sea, que, es, que es algo clave. O sea, hay personas que celebran su cumple bautismos, ¿eh? Es bueno saber, oye, ¿tú qué día fuiste bautizado? Eso es bueno saberlo. Se puede preguntar en la parroquia. ¿eh? Porque está ahí, si uno no lo sabe y la familia no recuerda qué día fui bautizado, vete a la parroquia. Oye, pregunta en el despacho parroquial, ¿cuál es la fecha de mi bautismo? Es bueno que lo sepas. Ahora, es verdad también que, que no, no es... Eh, suficiente, ¿no? No es suficiente que, que yo haya recibido la gracia bautismal, sino que yo tengo que caer en cuenta de esa gracia bautismal. Porque Dios quiere que yo, que yo, no solo que sea hijo, sino que sea un hijo consciente, un hijo que, que reconozca la filiación divina, que la agradezca, que se la exprese. Entonces, eh, claro, la clave está que no sólo... Que el día importante fue el día de mi bautismo sino el día que yo he ido descubriendo la importancia de estar bautizado la gracia bautismal y eso en el fondo más que un día debe de ser toda la vida toda la vida porque uno cristiano tiene que estar en proceso continuo de conversión ser tu hijo de verdad todo lo demás da igual no ¿Eh? ser tu hijo ¿Eh? o sea, esa, esa esa, esa expresión que quiere como, de alguna manera, eh, decir esa es la gracia fundante, ¿no? fundante en mi vida. Todo lo demás es relativo. Por lo tanto, con Mercedes, ¿de acuerdo? En la primera matización, en vez de decir el primer día importante de mi vida, el día que nací, puede ser el día que fui concebido, ¿vale? En vez de decir el segundo día importante de mi vida, es el día en el que he caído en cuenta de para qué había nacido. Vale, pues ella dice, el día de mi bautismo. ¿De acuerdo? Pero tiene que, ser un, tiene que ser entendido no como el día puntual en el que fue bautizado, sino en, la, sino en ese proceso en el que yo caigo en cuenta caigo en cuenta de la gracia bautismal. Porque, claro, haber recibido una gracia y no acogerla, y no acogerla, pues es una gracia frustrada. ¿Mm? Y el tercer día, decía yo, el día que, martes, que partes para la, para la vida eterna. Y dice ella, el tercer día es el juicio particular. Bueno, es que coincide, es que la marcha a la vida eterna es lo mismo que el juicio particular, porque en el momento en el que marchamos a la vida eterna es el momento en el que comparecemos también delante de Dios y somos juzgados por nuestras obras. ¿eh? O sea que de acuerdo, Mercedes. ¿eh? Yo creo que podemos decir que, que que los dos decimos lo mismo, aunque bueno, pues con una eh, pues con una digamos precisión mayor. Eh, pues la expresión que Mercedes dice, ¿no? Los tres días más importantes, dice Mercedes, el día del, de la concepción, el día del bautismo y el día del juicio particular, el día que marchamos para la vida eterna. Bueno, antes he hablado de la fe de María, ¿eh? de esa fe de María, vamos a escuchar esta canción preciosa, Dame la fe de María.
3: Hubiese pasado si ella hubiese dicho que
2: Dame la fe de María para entregarte mi vida. Estamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo especialmente las consultas de los oyentes que, llegan, que han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba .es. A él podéis escribir y hacer vuestras aportaciones, preguntas, compartir vuestras experiencias. A Rocío, que está en la emisora, le pedimos que siga presentándonos las, eh, las cuestiones seleccionadas.
1: Una oyente anónima eh, comparte «Buenos días, Monseñor. Tengo una buena amiga de la parroquia, casada de 40 años, con dos niñas que lleva varios años sufriendo en su matrimonio, pues su marido está enganchado a las redes sociales». En su programa muchas veces habla usted de los adolescentes o de jóvenes que están enganchados a la tecnología, pero ojo, no solo es cosa de jóvenes. El marido de mi amiga es ya un adulto, padre de familia, y el caso es que tiene mucha inmadurez, es excesivamente idealista, está enganchado a foros de literatura y de poesía. Ella lo comparte conmigo y constata que tiene adicción, como ha consultado con algún sacerdote de confianza. Además, ella vive la fe, los sacramentos y las niñas, pero él en absoluto. Pedimos por su conversión, pero ¿qué palabra le puedo yo aportar desde el discernimiento de la fe? En este campo de las adicciones a redes, máxime, cuando ya no es un niño, sino un adulto. Muchas gracias, monseñor, está usted siempre en mi oración, por su valentía y por su gran labor. Dios le bendiga.
2: Sí, por supuesto que ese tema de las adicciones no es cosa de niños, adolescentes. No, no, por supuestísimo. El tema de las adicciones, es, son, los adultos somos plenamente vulnerables a ellas. Y, y tenemos que estar todos pues con, vamos, con toda la conciencia de ello en nuestra utilización. ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos llamados, como decía San Ignacio de Loyola, a servirnos de toda la creación y en este caso de la tecnología en tanto y cuanto en tanto y cuanto me ayude me sirvo en tanto y cuanto me dificulte me desprendo de ello o sea es así para poder para poder servirse adecuadamente hay que tener capacidad de renuncia para poder disfrutar hay que renunciar el que no sabe renunciar no sabe disfrutar eso es, es un principio clave no de pues de la vida espiritual bueno, vamos a ver, a un consejo, a ver, la clave para poder ayudar, obviamente, a una persona, ¿no?, que, pues, que, que está en esa situación, sería el poder tener un acompañamiento espiritual, claro, el problema es que dice, bueno, pues, que ese marido no comparte la vida de fe, etcétera. pero, claro, la clave sería esa, ¿no?, pues es muy difícil que alguien venza una adicción sin que tenga un acompañamiento interior espiritual, ¿eh?, porque es que eh, la adicción no es un problema puntual. La adicción es un problema que detrás, deba, debajo de él esconde más problemas. Que de hecho aquí en esta consulta ya se, ya se ven, ¿no? Pues hay una inmadurez, hay un tal... O sea, eh, la, la, la adicción es la punta del iceberg que está, que está dejando ahí debajo escondidos pues cuestiones más de fondo, más de fondo que hay que afrontar en la vida. Y es posible que sin el acompañamiento espiritual, como mucho, como mucho, se podría conducirle a una persona, pues bueno, pues a, a algún programa de terapia en el que eh, pues se le hiciese caer en cuenta de que tiene una adicción y se le diese pautas, pautas de cómo utilizar la tecnología, pues eso hasta ahí se podría llegar. Pero es verdad que en ese programa eh, pues, contra la adicción, muy difícilmente se abordaría el problema interior, de, de dónde están nuestras inmadureces interiores, ¿eh? Pero, bueno, pero obviamente también para acudir a esa a esa petición de ayuda, aunque sea exterior, ¿no?, sin acompañamiento espiritual, de que tenga una adicción, uno tiene que reconocer el problema. Si no lo reconoce, a ver cómo va a pedir ayuda, ¿eh? Mientras tanto, mientras tanto, yo creo que el consejo que se puede dar a una persona que está en esa situación es el decir que la vida real, o sea que la vida de la familia, la vida matrimonial, eh, la relación con, lo, con los niños, con los hijos, es importante que, que adquieran el peso, el peso eh, principal de la vida, para que esa especie de eh, evasión. ¿eh? alienación eh, digamos digital porque una adicción de este, de este estilo no deja de ser pues una alienación ¿eh? alguien se evade de la realidad, pues en no sé qué mundo ¿no? pues para que esa evasión pueda ser contestada hay que traerle al mundo real y traerle al mundo real es decir hoy estamos aquí, nos queremos o sea, es decir, somos, somos un matrimonio hemos hecho una apuesta para compartir toda nuestra vida, o sea hacer que el matrimonio eso, eso esa relación se reenamore se llegue, llegue a descubrir ¿no? la, la alegría del, re, del encuentro ¿no? que tenga un peso un peso capaz de ayudar a arrancarle no de esa, de esa evasión de esa evasión de ese secuestro del alma que supone una adicción sí que es un secuestro del alma ¿eh? que te está enajenando es una alienación una alienación ¿eh? El término alienación no lo era, era un término que, que el marxismo utilizó, no para decir no, la religión está alienando al hombre de las de los problemas de la vida. Mire usted, ha pasado el tiempo suficiente, señor Marx, eh? para que podamos decir fíjate tu por que la religión no es la que aliena. La religión te está llevando a que tú te tomes en serio la vida, tu matrimonio, tus hijas, tu trabajo. La religión no es alienante. Lo que es alienante es el materialismo. Lo que es alienante es, pues eso, las adicciones, eh, los vicios. Eso sí que es alienante, que te tienen como esclavos. Como si fueses una ratita, una cobaya, una cobaya que hacen contigo lo que quieren, lo que quieren que tienes una mujer y unos hijos y te han alienado de ellos y estás tú ahí metido en una burbujita. Eso sí que es alienante. Por eso fíjate, ¿no? Se le acusaba a la religión de ser alienante, ¿no? La religión es liberadora. La religión lo que hace, la vivencia cristiana lo que hace es que, que afrontemos la vida en verdad, que cojamos el toro por los cuernos, ¿no? Esto es lo que hay que hacerle, intentar ver, ¿no? este pues a, este, a esta persona y a cualquiera que esté en esta situación de esclavitud, de, de, de alienación, como son bueno, pues estas adicciones también a las tecnologías. ¿Mm? Adelante con la siguiente consulta.
1: Miguel de Oviedo pregunta, me llamó la atención el mensaje que envió a las redes el 26 de marzo y me parece que no llegué a entender el contenido. Decía así, la creatividad es un acto de fe. Para crear primero hay que creer. Pienso que podría ser útil que lo explicara en la sección de consultas Paz y Bien.
2: Bueno, es también una una de esas frases enviadas a redes que lo que quiere es, pues, ser un poco un aguijón, ¿eh? un aguijón para para hacernos pensar, ¿no? Dice la frase: La creatividad es un acto de fe. Para crear primero hay que creer. Bueno, eh, es que a veces se ha acusado, ¿no? Se ha acusado a, a, a la religión cristiana o a los seguidores de la religión cristiana, o a los seguidores de la religión, sin más, ¿no? A la gente de fe. Bueno, que claro, como lo tienen, ¿eh? como tienen una fe en una serie de verdades reveladas, eh, pues entonces claro, como que tienen todo todo ya seguro, entonces no no abordan la vida, no tienen creatividad, sino que todo ya se les ha dado hecho, ¿no? Todo se les ha dado hecho, un conjunto de verdades, un conjunto de, bueno, pues eso, de medios de salvación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es, eso es falso. La verdad es que la historia, la historia de la Iglesia demuestra que aquellos que han tenido, ¿eh? que han tenido el don de la fe, no solo han recibido pasivamente pasivamente toda la, toda la revelación, ¿eh? sino que además de recibir el depósito de la revelación ellos han sido creativos y eso pues a la hora de por ejemplo de poner poner en práctica su cristianismo pues eso pues han han, han dicho de qué manera yo aquí llevaría el reino de Dios a esta situación en la que estoy pues aquí haría falta una guardería Aquí sería bueno que se pusiese en marcha pues, un, un, pues, un club de lectores. Aquí otro cristiano, pues, con una creatividad, dice yo voy a poner en, en marcha pues, una página web de evangelización. El otro, o sea, es, digamos, la fe ha sido creativa, ha sido creativa. La fe no ha sido meramente pasiva, receptiva, sino que la fe ha sido capaz de, de desde, desde esa fe en que Dios nos ha dado unos talentos y, y tenemos que intentar ¿no? pues ver de, de cómo los traduzco yo la fe ha sido creativa o sea la creatividad tiene mucho de tener un acto de fe ¿eh? porque es que porque hoy en día porque hoy en día este mundo es tan poco creativo y hay en la sociedad hay mucho de ser, de ser unos borregos ¿sí? el con, el consumismo nos hace borregos el consumismo hace que todos eh, seamos todos estándar, pensamiento único, todos a vestir de esta manera. Es la moda, todo el mundo a pasar por aquí. Esto es la canción que hay que escuchar ahora, esto es como hay que vestir, te tienes que peinar así. O sea, el consumismo nos quita creatividad por todas las esquinas. Te mete en un carril que es carril de dirección única. El consumismo, el materialismo de nuestros días quita creatividad. Bueno, pues, sin embargo, ¿no? Por eso por eso he dicho esa frase. La creatividad es un acto de fe. Para crear, primero hay que creer. Hay que creer. Entonces, es, es, esa es la libertad, ¿no? La libertad que, que le da ¿no? Pues la fe cristiana, la fe a, a alguien que entiende que Dios nos ha dado dones, y no son para enterrarlos, no, son para hacerlos producir, y para hacer producir que, bueno, Dios me lo inspirará, me voy a poner a pensar en este momento de qué manera Dios me, me puede dar la gracia de ser creativo en este momento, el don de Dios, yo me doy cuenta y digo, fíjate tú lo que se me ha ocurrido, es que, la, es que la fe te lo ha inspirado, es que solo Dios crea de la nada, y a ti... Y a ti te da el don, no de crear de la nada, que eso solamente lo puede hacer Dios, pero te da el don de ser creativo, o sea, de participar de, por tu fe de la creatividad, de la creación que, que hizo Dios. Por eso dice, dice el Génesis, creced, multiplicaos, o sea, es decir es, o sea, es decir, tú también crea, crea. Solamente Dios puede crear de la nada, pero te da por la fe la gracia de ser creativo. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente recientemente incorporado comparte, Hola Monseñor, en primer lugar quisiera agradecerle la labor que hacen con el programa. Soy una persona de 38 años y tengo que confesar que nunca fui especialmente religioso, pero poco a poco voy aproximándome y cada día quiero conocer más sobre Dios. Hace un mes más o menos que escuchando Radio María, escucho Radio María y me encanta. Doy gracias por habernos encontrado. Hasta hace poco... Tenía unos sufrimientos enormes de obsesiones y confusiones con respecto a la sexualidad y a la sociedad actual. Me da mucha rabia ver cómo están convirtiendo la sociedad en algo sin sentido y promueven comportamientos sexuales depravados, haciéndolos ver como normales. Tanto por televisión como por los medios nos están bombardeando con contenidos LGTB constantemente. Para mí Radio María ha sido un oasis. «Por favor, no os dejéis cambiar, porque sois lo único que escucho tranquilo, sabiendo que no me van a querer contaminar confundiendo las cosas». La duda que le expongo después de tanta introducción es la siguiente. «Estoy bautizado, hice la comunión, pero con el tiempo dejé la iglesia. No solía ir a misa, pero ahora sí. Tengo conciencia de que no se debe comulgar en pecado grave y procuro confesarme». Pero como tengo a veces todavía algunas obsesiones y confusiones por el daño que me han hecho los medios, tengo la duda de si puedo comulgar en misa o no. Yo, aunque tenga esas obsesiones e imágenes impuras que me vienen a la cabeza, lucho por eliminarlas y nunca cedo a un comportamiento sexual desordenado. De nuevo, gracias y por favor no, no cambiéis. Un saludo.
2: Bueno, pues es una, un regalo de Dios, ¿no? Ver cómo alguien también, pues eso, con sus 38 años, con una historia también en la que ve que el mundo, pues no, no, no nos ha herido, nos ha herido, nos ha desordenado interiormente. ¿eh? pues sin embargo el Señor sale a nuestro encuentro. ¿no? Bendita bendita Radio María, benditos, bendita evangelización que es capaz de llegar a, a las almas pues en, en la situación en la que la providencia tenía pensada para esta persona y para otras. Benditos a Dios. ¿no? Ahora, cuando uno es alcanzado por el Evangelio, es alcanzado por la conversión, como es por ejemplo esta persona ¿no? que nos ha escrito, eso no quiere decir, no quiere decir que pues todas las heridas que, que se han generado en él quedan automáticamente sanadas. ¿Eh? No, eso no quiere decir... Obviamente, esta persona entra ¿no? en, la, en la iglesia, entra y tiene ese momento de, de redescubrimiento y de reconciliación y, y, y bienvenido ¿no? a la casa del Padre. no El retorno a la casa del Padre es maravilloso... Pero obviamente, cuando el hijo pródigo retorna a la casa del padre, las heridas las heridas las tiene dentro de él. Ha sido acogido incondicionalmente, el padre sale de la casa, le pega un abrazo. Pero el hijo, en ese tiempo que estuvo fuera de la casa del padre, eh, allí tuvo heridas y hábitos adquiridos y la, en su forma de, de hacer, de relacionarse, eh, de comer, de etcétera, etcétera, o sea, ha ido adquiriendo heridas, heridas que no se le des, que no desaparecen. Desaparece, lo que sí que desaparece es el, el pecado, porque él tiene, porque el pecado en cuanto a ofensa de Dios, porque él tiene el propósito, eh, o sea, tiene la compunción, tiene el acto de contricción tiene el deseo, ¿no? De cambiar de vida y por lo tanto Dios le perdona, le perdona plenamente. Pero va a tener un aguijón, ese aguijón del que dice San Pablo tenía un aguijón clavada en mi carne y por tres veces le pedí al Señor que me, que me quitase ese aguijón y el aguijón continuó en la vida de San Pablo. ¿No? Te basta mi gracia, tú sigue adelante aunque tengas el aguijón clavado. O sea que ese desorden que ha generado en nosotros una vida alejada de Dios, pues lo, lo, lo lógico, bueno, lo previsible es que nos acompañe no sabemos cuánto, porque solo Dios sabe eso. Dios puede hacer un milagro de, 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 de sanación interior, pero también puede ser que la historia de salvación nos acompañe esa herida o ese aguijón toda nuestra vida y sea para nosotros, quién sabe, eso solamente Dios puede saberlo, pero hasta en el plan de Dios puede estar que esas heridas que se generaron en nosotros por nuestro, eh, cuando estuvimos alejados de Dios sean un instrumento de humildad, o sea, del que se sirva para que seamos humildes para que seamos mendigos de la gracia, para que no nos creamos nunca seguros de nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Lo importante es cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Y con respecto a esa consulta que hace él, ¿no? dice, yo aunque tengo esas obsesiones e imágenes impuras que me vienen en la cabeza, lucho por eliminarlas y nunca cedo a un comportamiento sexual desordenado, pues bendito sea Dios, ¿sabes? Pues claro que puedes y debes de comulgar, porque porque tú dices, ¿no?, me vienen a la cabeza. Si es una expresión, si no puedes ser más preciso en tu forma de hablar, aunque no te des cuenta, me vienen a la cabeza. Es decir, que es distinto el que alguien eh, libre y voluntariamente lo esté buscando, el hecho de que me venga, me está, me está bombardeando, ¿no? Y mira, yo hago lo que puedo, lucho, no lo, no, o sea, no lo, no me, no lo consiento, no lo consiento, sino que lucho contra ello, intento, eh, pues pues que mi, ya sabemos que la imaginación, controlar la imaginación es muy difícil, es la loca de la casa, que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero creo que estás haciendo lo que debes. ¿eh? Lo que debes, por lo tanto, también la recibir la Eucaristía en esta, en esta situación, es una. es un un es una fuente de purificación. Sí, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado es también eh, la fuente de sanación de nuestra carne enferma. No olvidemos que es la carne resucitada de Jesucristo, que sana nuestra carne enferma. ¿Eh? Sana nuestra carne enferma. Así como se dice que la manzana podrida estropea a las manzanas sanas del cesto, aquí pasa al contrario. Es la manzana sana, es la carne resucitada de Jesucristo la que sana nuestra carne enferma. ¿Eh? Tú comulga con esa fe y le damos gracias a Dios por tenerte en nuestra familia. Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde Ecuador nos llega otra pregunta. Un saludo, Monseñor. Soy Verónica. Le comento, tengo 42 años. Y me he atendido desde hace casi 15 años con medicina homeopática, que me ha ido de maravilla, igual que a mis hermanas y demás familiares también que se atienden con esta medicina. Somos una familia católica muy practicante. El caso es que, en varias enseñanzas y formaciones sobre la nueva era, he oído que la homeopatía es parte de esa tendencia. Quería saber su opinión sobre el tema. Muchas gracias y felicidades por el programa. Mi familia y yo le escuchamos. Radio María España desde Ecuador. Bendiciones.
2: Bueno, pues les respondo brevemente y es que hay que decir, a ver, aunque la nueva era eh, pues se, recurra, se recurra a la homeopatía eh, pues como eh, una especie de recurso interpretado desde la nueva era como su medicina alternativa, etcétera, Eso no quiere decir que, que la homeopatía en sí esté comprometida con la, con la nueva era. O sea, si, si puede ser cierto que la gente que está en la nueva era recurren todos ellos a la homeopatía no cabe decir que la homeopatía quienes recurren a ella tengan complicidad con la nueva era son dos cosas que tienen su entidad eh, su entidad propia ¿eh? propia. con lo cual, ¿alguien puede recurrir a la homeopatía eh, de una manera, digamos, libre, consciente, correcta sin implicarse en la nueva era? por supuesto que sí, ¿eh? No hay que confundir las cosas. Bueno, nos falta poquito tiempo y vamos a dejar nuestro rincón del DOCAT. Hoy nos toca el punto 45 del DOCAT. ¿Cómo puedo protegerme de los medios de comunicación? Dice así, ¿eh? El mal uso de los medios de comunicación se ha de contrarrestar con determinación. Y ante las libertades dadas, los mercados han de tener también un fin moral. Los proveedores de accesos, servicios y plataformas están llamados hoy más que nunca a responder al principio moral del bien común y del progreso de la humanidad. La degra degradación de la sexualidad humana, sobre todo mediante la difusión de pornografía infantil, es un daño lo suficientemente malo como para que los responsables no puedan mirar hacia otro lado. Tampoco se ha de tolerar forma alguna de hostigamiento o de acoso virtual, tal y como lo practican muchos usuarios anónimos en Internet. Ante el peligro de la malversación de datos que practican empresas como Google o incluso algunos gobiernos, es importante no dar a conocer todo de sí mismo y no servirse del propio móvil para fotos, selfies íntimas. Bueno, este es el punto 45 del DOCA. Como veis... Puede sorprender porque desciende a unas cuantas cuestiones así prácticas. ¿eh? Habla de cómo protegerse ¿no? frente a, ciertos, digamos, a ciertas agresiones de medios de comunicación. Y habla de varias cosas. ¿eh? Habla de, de que, uno, de que es, es prudente el que también nos protejamos de los datos que estamos dando. Por cierto, que estamos en un momento en el que las noticias están, a, están a, hablando de manera, de manera preocupante de cómo compañías como Facebook pues eh, han trasladado datos, datos de sus usuarios, pues a, a otro tipo de empresas, campañas o pues para para, fin, para fines que no están nada claros, pero sobre todo sin conocimiento de sus de sus usuarios. ¿eh? O sea obviamente hay, hay por ahí una frase que se está repitiendo mucho y es que cuando tú se dice este servicio de este servicio es, es gratuito es, esto es gratuito aplicaciones informáticas etcétera ¿no? o, o redes sociales son gratuitas bueno cuando algo es gratuito el precio eres tú esa expresión se se está difundiendo mucho no cuando algo es gratuito el precio eres tú o sea, es decir, son los datos que obtienen de ti los que hacen que eso ya les vaya a ser rentable sin que necesidad de que te cobren a ti por ser usuario. Esto es verdad, ¿eh? Esto es cierto. Cuando algo es gratuito, el precio eres tú. En el sentido de que son la rentabilidad que le van a sacar a tus datos. Entonces, así con lo cual tenemos que tener una tendencia a ser muy prudentes y también hay que decir que en estas aplicaciones pasa que claro eso está metido eso está bastante oculto ¿eh? bastante oculto digamos al, al usuario al usuario no experto pero todas estas aplicaciones de redes sociales etcétera tienen la posibilidad de que, de que uno se dé de ella altas en ellas compartiendo más o menos, o sea, dando dando más datos o menos datos, de... entonces claro, por defecto, si alguien se da de alta, en el fondo está dando todos los datos. Tiene él que haber buscado cuál es el, el, el lugar en el que se limita, eh, se limita mi permiso de los datos que pueden coger de mí. Y eso, claro, que eso es eh, complicado. ¿Cómo lo busco? Bueno, pero es que es que es un tema en el que merece la pena molestarse molestarse porque existe aquí obviamente una ¿eh? pues una manipulación clara no de la población esa es la primer primera cuestión segunda cuestión hace referencia a que existe un hostigamiento o acoso virtual que que debe o sea, que es inmoral Basándose en el anonimato, sí, el mundo de los trolls, ¿eh? o sea, eso existe, ese mundo del acosamiento, de los insultos, etcétera, que yo personalmente suelo, suelo dec decir como, como consejo que lo mejor es ignorarlos, o sea, no entrar al trapo nunca, porque claro, si uno entra al trapo de esas cosas, pues eso, pues, eh, estás alimentándolo, ¿no? es como alimentar el monstruo, vamos. ¿eh? Otro tema que habla, la degradación de la sexualidad humana, sobre todo mediante la difusión de pornografía infantil. Bueno, es verdad que dice sobre todo, pero me parece importante que no que entendamos que, que el límite el límite entre o sea, del bien y el mal no es el que sea infantil. Es que la degradación de la sexualidad a nivel de la pornografía, aunque no sea infantil, ya es ya un gran mal. Y ahí es un gran mal. O sea, el límite de la moralidad no está únicamente cuando, cuando se implica la infancia. Es que el límite moral tenía que estar antes que eso. O sea, la eh, la, la presencia de la pornografía en, en, la, en Internet de esa manera absolutamente, digamos, accesible, bueno, libre, libre, es, en el fondo, es una bendición por parte de la sociedad a la trata de la mujer a la trata a la esclavitud de la mujer es una bendición explícita o sea cómo podemos después no a mí me hace gracia el hecho de que en día de la mujer no y entonces estamos hablando de la dignidad de la mujer y llenamos páginas y páginas del periódico pasas la siguiente página del periódico y allí tienes todos los contactos los contactos para, en el fondo, alquilar, alquilar, ¿no?, la mujer para un rato de uso. Bueno, pero entonces, ¿cómo estamos hablando de la dignidad si luego paso página y... Es, pues es que es así, es decir, es una, es una gran contradicción. En el fondo, aceptar la presencia de la pornografía en Internet es asumir la trata de la mujer, la esclavitud de la mujer del siglo, del siglo XXI. ¿Mm? Bueno, como veis, por lo tanto... Aquí lo que viene a decir es que ojo, hay que protegerse. Y para eso están también el tema de los filtros, etcétera, para que en nuestra familia uno tenga el criterio de que sea él el que gobierne, ¿no? Lo que lo que entra, lo que entra en su en su en su hogar, ¿no? O en la intimi, en la intimidad de su hogar. Pero obviamente tiene que haber, dice aquí, contrastar, contrarrestar con determinación. La expresión que dice aquí es potente, ¿eh? con determinación. Uno tiene que tener capacidad de, eh, de, de una legítima defensa porque existe un principio moral del bien común al que debieran de servir todos los intereses de esas, de, de esas empresas de comunicación, especialmente digital, pero todas en su conjunto. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo
0: The heart is a bloom shoots up through the stony ground there's no room no space